0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, ocupação geral de UTIs da capital aumenta e 125 doentes em estado grave aguardam por leito. Matéria-prima-vinda da China acaba e Butantan suspende em base da vacina Coronavac. Oposição pretende anular na Justiça aval para a compra de vacinas pela iniciativa privada. A STF retoma julgamento sobre a abertura de templos e igrejas nesta quinta-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saio ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde! Hoje será mais um dia de céu aberto no Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem semelhantes aos dias anteriores. Na capital, máxima de 31 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. Ocupação geral de UTIs da capital aumenta e 125 doentes em estado grave aguardam por leito. Mais detalhes com a repórter
1: Juliana Preto. O índice de ocupação geral das unidades de terapia intensivas de Porto Alegre voltou a crescer nesta quarta-feira para 103,3%. Na terça, o percentual era de 101,3%. Trata-se amanda do oitavo dia consecutivo em que essas alas operam abaixo da linha de 110% de lotação, mas continua um número alto. Do total de 1.032 enfermos que estão sendo tratados nas UTIs da capital, 728 têm diagnóstico confirmado para Covid-19 e outros 38 são considerados casos suspeitos para a doença. A atual oferta de leitos intensivos é de 1.003 e há quatro camas bloqueadas. Conforme os dados fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde, a fila de espera por um leito especializado soma 125 doentes em estado grave. Desse total, seis estão recebendo cuidados em unidades de pronto atendimento e 119 em vagas de emergência adaptadas. Na comparação com a quarta-feira da semana passada, o tamanho da fila de espera reduziu 29%. A Instituição de Saúde Amanda que registra a maior percentual de sobrecarga na sua estrutura é o Femina, que tem 150% de superlotação. Em seguida vem o Hospital Moinhos de Vento com 148,4%. Matéria-prima
0: vinda da China acaba e Butantan suspende a invasão da vacina Coronavac. Thaís do
2: o Instituto Butantan suspendeu o invase de doses da vacina Coronavac após atraso na chegada de matéria-prima vinda da China. A Globo News, o diretor do Instituto Dimas Covas, afirmou nesta quarta-feira que o processo de invase foi suspenso há 10 dias. Ele negou a normalidade no trâmite de entrega da Coronavac e afirmou que houve um atraso no despacho de um lote de insumos da vacina produzida na China. Segundo ele, o carregamento estava previsto para esta quinta-feira, mas deve chegar na próxima semana. O diretor do Instituto disse ainda que o processo completo até a liberação das doses para o Ministério da Saúde dura cerca de 20 dias. Dimas Covas afirmou também que o cronograma de entregas de vacinas à pasta está mantido. Desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a Coronavac corresponde a mais de 80% das imunizações contra a Covid-19 aplicadas no Brasil. O Instituto informou que negocia com o governo chinês para receber as novas remessas e que toda a matéria-prima da vacina recebida da China já foi invasada. Agora aguarda mais insumos. Dimas Covas afirmou que houve um adiantamento da entrega de março, mas não será possível fazer o mesmo para a entrega de abril. Ainda de acordo com o diretor, existem cerca de 2 milhões e meio de doses em fase de liberação nos próximos dias. A previsão de entrega para abril é de cerca de 7 milhões e meio de doses, o que excede em cerca de 5 milhões a quantidade de doses em processo de liberação. Caso o lote de insumo farmacêutico ativo não seja entregue nos próximos dias, o cronograma de entrega ao Ministério pode ser afetado. Para o Redação CT, Thaís Juxua.
0: Oposição pretende anular na Justiça aval para a compra de vacinas pela iniciativa privada.
1: A flexibilização da compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada deverá ser questionada nos tribunais. Os setores da oposição aguardam a tramitação da matéria no Congresso para avaliar os eventuais recursos judiciais. Aprovado pela Câmara ontem, quarta-feira, o projeto deve chegar ao Senado nos próximos dias. Com 317 votos favoráveis e 120 contrários, os deputados chancelaram a possibilidade de empresas negociarem vacinas com as indústrias farmacêuticas, mesmo que o imunizante não tenha sido aprovado pela Anvisa. O projeto altera uma norma que já estava em vigor no país desde o mês passado, pela qual empresários que adquirissem vacinas eram obrigados a doar todas as doses ao SUS enquanto a rede pública não concluísse a imunização dos grupos prioritários. Agora, o texto aprovado pelos deputados e que segue para a discussão dos senadores, permite às empresas retirar a obrigação de espera pela imunização dos grupos prioritários e reduz a doação a 50% da compra. Outra questão polêmica foi a permissão para compra de vacinas que ainda não obtiveram registro na Anvisa. Ao invés do aval da agência, o imunizante comprado precisará apenas ter a chancela de qualquer autoridade sanitária estrangeira certificada pela organização Mundial da Saúde. Esse texto, Amanda, tem apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na semana passada, ele defendeu a mudança e, segundo Lira, a iniciativa privada pode dar mais agilidade ao processo de vacinação no país. A medida coloca as empresas em situação vantajosa em relação a estados e municípios. Diante da escassez de vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, governadores do Nordeste estão montando um consórcio para adquirir 40 milhões de doses da Sputnik V, fabricada na Rússia. Todavia, a conclusão do contrato está condicionada à autorização da Anvisa. E se o texto aprovado pela Câmara passar sem alterações no Senado, os governadores temem perder a preferência na compra para empresas privadas. Interlocutores do STF no Congresso acenam com um ambiente favorável a eventuais recursos judiciais. Nos bastidores, integrantes da corte têm conversado com deputados e senadores manifestando repulsa aos privilégios na ordem de vacinação. A desconfiança manda sobre a capacidade das autoridades de fiscalizar a imunização privada e até mesmo ante a possibilidade de o um Ministério da Saúde servir de representante das empresas na hora da aquisição, uma vez que vários laboratórios têm restringido as vendas a órgãos governamentais. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre a liberação ou não da realização de cultos e missas presencialmente durante a pandemia. Dez ministros ainda devem votar sobre a questão. Na última quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar e manifestou-se contra a liberação de cultos e missas presenciais como medida de prevenção à disseminação da covid-19. A Corte começou a julgar se mantém a decisão individual do ministro, que é relator do caso. Na segunda-feira, Mendes negou o pedido do PSD para suspender o decreto. A decisão que será tomada também deve pacificar a questão. Em outra decisão, o ministro Nunes Marques atendeu ao pedido de liminar feito pela Associação de Juristas Evangélicos e liberou a realização de cultos desde que os protocolos sanitários sejam respeitados. Ao reafirmar sua manifestação, Gilmar Mendes votou a favor da validade do decreto por entender que a medida é temporária e necessária diante da pandemia de covid-19. Para o ministro, a liberdade de realização de cultos não é absoluta. Durante o julgamento, a Procuradoria do Estado de São Paulo afirmou que o direito de culto é fundamental, mas o direito à vida deve ser preservado. São Paulo também argumentou que a proibição de cultos é medida temporária para garantir o distanciamento social. No começo da sessão, o advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou que a Constituição Federal não compactua com o fechamento absoluto de templos religiosos. Mendonça argumentou que o STF não deu um cheque em branco para governadores e prefeitos determinarem qualquer tipo de medida contra a covid-19. Durante sua sustentação, André Mendonça também criticou medidas de toque de recolher adotadas por prefeitos e governadores. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também defendeu o funcionamento de templos religiosos desde que sejam respeitados os protocolos Sanitários. Para o procurador, o Estado é laico, mas as pessoas têm o direito de professarem sua fé. O vereador carioca Doutor Jairinho, do Solidariedade, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira por suspeita de envolvimento na morte do enteado dele, em Borel, de quatro anos, ocorrida no último dia 8 de março. A mãe da criança, Monique Medeiros, também foi presa. Os mandados foram expedidos na quarta-feira pelo 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, a prisão é temporária, válida por 30 dias. A polícia sustenta que o menino foi assassinado. Segundo a investigação, o doutor Jairinho agrediu o enteado com chutes e golpes na cabeça e Monique sabia disso pelo menos desde fevereiro. Os dois também são suspeitos de atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões. Desde o dia 8 de março, os investigadores ouviram pelo menos 18 testemunhas e reuniram provas técnicas que descartariam a hipótese de acidente, levantada pela própria mãe da criança em termo de declaração na delegacia. Henry morreu no hospital Barra Dor, para onde foi levado pelo casal, que alegava tê-lo encontrado desmaiado no quarto onde a criança dormia. O menino estaria com olhos revirados, pés e mãos geladas e dificuldades para respirar. Segundo os médicos, o garoto chegou ao estabelecimento em parada cardiorrespiratória. Um laudo assinado pelo médico legista Leonardo Huber Tawil, feito após duas autópsias realizadas no cadáver da criança nos dias 8 e 9 de março, apontou que Henry sofreu múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores, além de infiltração hemorrágica na parte frontal, lateral e posterior da cabeça, e também apontou grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim e trauma com contusão pulmonar. A causa da morte, segundo o laudo, foi por hemorragia interna e laceração hepática, ou seja, danos no fígado, causada por uma ação contundente, ou seja, violenta. A vereadora Tereza Berger, do Cidadania, do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio, pedirá ainda nesta quinta-feira que Dr. Jairinho seja afastado do colegiado. O Conselho se reunirá às 18 horas na sala das comissões da Câmara. Jairinho ingressou no Conselho de Ética em 11 de março, três dias após a morte do menino. Se for afastado, seu suplente no Conselho é o vereador Luiz Ramos Filho, do PMN. Depois da morte do menino, o Dr. Jairinho telefonou para o governador Cláudio Castro, do PSC, e relatou o ocorrido, segundo o jornal o Globo. Castro afirmou ter dito que o caso seria investigado pelas autoridades responsáveis sem interferências. Há relatos de que o vereador teria procurado outras autoridades. Nas investigações, a polícia colheu depoimentos de outras agressões supostamente cometidas pelo político envolvendo mulheres e crianças. A defesa dele nega. Doutor Jairinho é filho do ex-deputado estadual Coronel Jairo, do SDD, que foi preso na Operação Furna da Onça e atualmente é suplente na Assembleia Legislativa do Rio. No Redação CT, agora é previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E nesta quinta-feira, o tempo segue firme com sol entre poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, esse cenário ainda está relacionado à influência de uma massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho, inibindo a formação de nuvens carregadas. A temperatura máxima aqui no estado, Amanda, de 35 graus, deve ser registrada no município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. Já aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 31 graus. Na fronteira oeste e nas regiões norte e noroeste do estado, o que chama atenção é a baixa umidade relativa do ar, que pode ter níveis inferiores a 30%, uma condição que representa riscos à saúde. Já amanhã, sexta-feira, o tempo continua firme durante a maior parte do dia em todo o território gaúcho. Segundo a somar, no entanto, uma frente fria que passa a atuar entre a Argentina e o Uruguai pode provocar chuva a partir da noite, na Fronteira Oeste, na Campanha e no Sul do RS.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde.